0: So, ladies and gentlemen, wir sind bei Folge fucking 24, Mann. Das ist brutal. Hey, good vibes. Was geht? Bam. move, was geht ab? Wir warten wie immer auf Ray D. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, wir haben heute Folge 24, Mann. Äh, wir haben auch genau 24 Zuschauer, Bro. Ich finde das krass. Wir sind ganz kurz davor, dass wir das hier ein halbes Jahr durchziehen. Ähm, und seit ungefähr einem halben Jahr ist Ray D. auch immer zu spät. Aber das ist auf jeden Fall okay. Don P., was geht ab, Alter? Grüße in Osten. Äh, Case ist da, was geht ab? Ey, Case, ich habe deine Dings gesehen, Mann. Deine äh, gehört. Deinen Podcast fand ich ziemlich geil. Ähm, hier, Leroy White, was geht ab, Alter? Cool, dass du Sonntag da warst. DJ Mack ist da. Andy B. ist da. Leo, was geht ab, Alter? Grüße nach Ulm. Ähm, ey, wir warten wie immer. Pyro, Alter. Hier ist auch Ray endlich da. Pyro hat übrigens heute auch ziemlich geile Gäste in seinem... Äh und Tyro, wir vergessen das immer am Ende, weil wir so Hektik haben, dich vor äh, dein Dings, dein, dein ähm, Podcast nochmal hier zu bewerben. Das ist keiner. Mein Mann, ja. man. alles gut. Ja.
1: Man.
0: So pünktlich wie heute war ich, glaube ich, noch nie, gell?
1: Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja,
0: das war gut.
1: Auf jeden Fall. Was geht ab? Alles cool? Du warst gestern in Rostock, gell, Alter? Ja, ich bin auch hier kurz vor knapp wieder angekommen. Ähm, war sehr, sehr geil, aber die Strecke war natürlich eine halbe
0: Weltreise. Ey, kommen dir so kleine Fahrstrecken auch so brutal lang vor mittlerweile? Obwohl Rostock ist eine tatsächlich eine lange Strecke. Ich habe eigentlich kein Problem
1: damit, aber so der Abstand war jetzt halt krass. Ne? Ich bin da gestern Abend angekommen, irgendwie um 19 Uhr und bin halt heute Morgen um 10 Uhr ähm, dann wieder zurück. Das war auf jeden Fall
0: sportlich. Bro, ist hier voll viel neue Namen heute Abend hier unten aufblitzen, Alter. Ich
1: muss erst mal genau, ich muss mal hier reinklicken in die Kommentare, sonst sehe ich sie nicht. Hier
0: ah! yeah. haben wir etwas geht ab, Alter. Ähm, ey, Achtung, wir machen es wie immer, bevor wir es vergessen. Ritual. Erstens 20 nach, 40 nach Fragerunden. Punkt 2. Ich kommentiere jetzt unten hier rein, was das Thema heute ist, und du, Ray, lädst die Leute ein, ihre Leute yes. einzuladen.
1: Das mache ähm, ich sofort, wie ich hier gut. Platz genommen habe. Ah, Folgendes. Hier ist unser Papierflieger, hier ist unser Pfeil. Äh, unser Bitte mal einmal darauf klicken und äh, eure dicksten Homies und besten Freundinnen hier zum Livestream einladen. Denn das Thema ist heute, Veranstalter zahlt nicht, was nun? Hier, wir haben gute Vorarbeit geleistet und äh, ganz, ganz viele interessante Fragen aufgeschrieben. Zum Teil auch sehr, sehr lustige. <lacht>
0: Bro, weil wir halt auch wirklich wilde äh, Geschichten haben zum Thema Nicht bezahlen, sondern muss man einfach mal sagen. Ähm, ja,
1: absolut. Also ähm, viel erlebt in den letzten zwei Jahrzehnten, aber vorher sollten wir ganz kurz erwähnen, dass wir am Sonntag jetzt äh, unseren zweiten Marketingkurs hatten mit unserem ersten Marketingkurs. <lacht> Habe ich das jetzt richtig <lacht> ausgesehen?
0: Das war nicht der zweite Marketingkurs, das, war, das waren die Rückkehrer. Wir haben zum ersten Mal eine Gruppe wieder da gehabt zu quasi einem Part 2 Marketing Workshop. Und das Richtig. war sehr, sehr, sehr geil. Ja, aber ich wollte nicht unterbrechen, ich wollte nur klar machen, um was, ist, was du eigentlich sagen wolltest. So.
1: Ja, aber man hat irgendwie so ein bisschen über die Entwicklung gesprochen seit dem ersten Marketing Workshop und die war halt echt schon beeindruckend. so Also war echt eine geile Runde und ich glaube, wir saßen auch ziemlich lange ne? in der Ray Academy. So.
0: Also, Bro, bis um zwei oder sowas, ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas. Ja. Also nachts natürlich, ne?
1: Ja. Ihr macht es möglich,
0: Alter. Fragen sind drin. Warum haben wir schon vier Fragen, Alter? Was ist denn los?
1: Wollen wir mal anfangen?
0: Sehr, sehr gerne. fange an. Warum haben wir uns das Thema ausgesucht? Ja, weil ich glaube, das ist so ein Thema, was jeder schon mal erlebt hat. Und äh, wo
1: man sich halt auch immer die Frage stellt, äh, was soll ich jetzt genau machen? Was ist richtig? Was ist falsch? Deswegen haben wir uns gedacht, könnten wir heute mal über dieses Thema sprechen und vielleicht auch mal ein paar Geschichten erzählen so aus den letzten Jahren, was uns so widerfahren ist.
0: Gib doch mal einfach zur, zur Einleitung eine schöne Anekdote wieder. Ich glaube, das ist für Leute immer interessant. So diese die, Wir sind halt einfach in einer unseriösen Szene und es passiert ja halt immer wieder. Bro, ich habe da eine Story, die kennst du gar nicht. Ähm, die ist ein bisschen länger, aber die kann ich gerne gleich erzählen. So, Die ist so absurd. Also wirklich, die ist absurd. Aber erzähl du erstmal. mal. Schick, erzähl mal eine Geschichte, komm.
1: Machen wir es machen kurz, ich bin mal mit Vertrag äh, zur Veranstaltung gefahren, ähm, dann war da nichts los und als ich reinkam, meinte der, der, äh, der, Ton, also der, der Mensch vom Ton, kam zu mir und meinte, du, äh, wenn ich jetzt hier um, um 12 Uhr die Anlage abbaue, dann hat das nichts mit dir zu tun. Okay, gut, geil. Hat er wirklich gemacht? Äh, nee, er wurde dann zur Hälfte bezahlt, äh, dann ging die Party erstmal weiter. Im Endeffekt, ähm, ja...
0: hatten die Schulden nicht... offene Schulden oder was war das Problem?
1: Ja, also der äh, Typ, der die Anlage gestellt hat an dem Abend, hatte wohl schon diverse Probleme äh, mit dem Veranstalter. Davon wusste ich natürlich nichts und bin dann reingekommen. Und ähm, der hatte wohl den Deal, ey, pass auf, du zahlst im Vorfeld oder spätestens ja. am, am Abend der Veranstaltung oder ich baue halt wieder ab. Und äh, um 12 Uhr wurde ihm dann irgendwie die Hälfte Vorschuss gegeben. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Veranstaltung war nicht gut. Ähm, ich konnte auch nicht abrechnen und habe als Pfand dann ein Handy mitgenommen, wo sich dann herausstellte, das war ein prepaid Handy. Das äh, also ist schon sehr lange her, Nokia. Und äh, ja, und dann habe ich dann irgendwann mal nachgefragt, äh, wie es denn jetzt aussieht nach ein paar Wochen. Und dann ähm, das Ende vom Spiel war, ich habe dann Morddrohungen bekommen über SMS ohne Absender.
0: What? What? Morddrohungen. Ja. Okay, aber auch, auch wirklich in Bezug auf diese Geschichte oder einfach so?
1: Nee, nee, ich sollte mir jetzt mal überlegen, was ich mache. Und äh, wie gesagt, das war irgendwie äh, übers Internet äh, per SMS, aber stand kein Absender dabei. Also ich konnte das auch nicht zurückverfolgen. Also ich auf jeden Fall nicht. Und ähm,
0: es zum ja. Essen übers Internet, okay. So, was gab's früher? schon?
1: Was gab's früher, ja.
0: Okay, krass, krass. Bro, bei mir war eine Story zu mir kam Nate the Great und stellt mir einen Typ von sich vor, als Mitarbeiter von Live Nation. Live Nation, für alle, die es nicht wissen, Mike, der größte Konzertveranstalter dieser Welt. Und die haben zu dem Moment die Beyoncé-Tour geplant. Also die war so ein Dreivierteljahr noch dahin, ne? Also es war so ein legitimer Zeitraum. Und der kam halt tatsächlich, hat uns dann angeschrieben über Nate, ey, hast du nicht Bock mit Rapture, du als MC, er als DJ, voll cool, er feiert voll overboard, so 2016 war das. Ne? Ob wir nicht Bock haben, da ein Konzept abzuliefern für diese Tour, um da quasi vorher aufzulegen. Wir so, Alter, krass, wie krank ist denn das? Natürlich geil, Live Nation, blogger So, dann haben wir mit dem Typ gesprochen, ne, alles, alles durchgegangen, haben dem Konzept zusammengestellt, rübergeschickt, gesagt, ey, sieht saugut aus, voll cool, ob wir noch ein paar von diesen Visuals mal vorbereiten könnten. Und dann haben wir echt Visuals vorbereitet, was? Alles drum und dran. So, und irgendwann kam, ey, voll geil, er hat hier auch ein Event, wo wir mal auflegen könnten, in, was weiß ich, wo das war, keine Ahnung. Gießen, haben, ist egal. Und Hagen was, egal. Und wir fahren dann dahin, legen auf, sind fertig mit Auflegen, Typ ist weg. dachten so, hä, wo ist denn der jetzt hin? Hat eine Alte abgeschleppt, in im Hotel, keine Ahnung was. Nie gefunden, geht nicht ans Telefon. Gut, wir gehen halt ins Hotel, dachten uns noch nichts Großes dabei. Alter, wir haben von dem Kerl nie wieder was gehört. Nie wieder was gehört. Ich habe irgendwann dann über, ne, hier kasso und so, Mahnungen geschickt und alles drum und dran, die haben den Typ nicht gefunden, den Namen und alles hat nicht gestimmt. es oh, war aber nicht Chelsea. Nee, 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 Achtung, Name Chelsea. hat nicht gestimmt. <lacht> Bro, das ging so weit, dass ich einen anderen Kontakt von mir dann aktiviert habe, Alter, ist der Typ wirklich von Live Nation und der hat halt mit Live Nation nichts zu tun gehabt. Das heißt, der hat uns diese ganze Geschichte aufgetischt, dass wir am Ende, und Achtung, der wurde mir ja vorgestellt als jemand von Live Nation, von Nate, jemand, der sich echt auskennt. Also habe ich das nicht groß angezweifelt. Ey, wenn Nate mir den vorstellt, dann muss das ja stimmen, Alter. So, und wir haben die Gage nie bekommen, wir haben nie rausgefunden, wer dieser Typ ist, wir haben den nie unter den Namen gefunden, der war nicht registriert, weil du kannst ja dann so, ne, so Personenrecherche, bla, bla, bla. Bro, wir wussten, Bro, die wildeste Geschichte. Aber das sind halt so Stories die du mit ein paar Jahren Erfahrung so aus dem Nachtleben erzählen kannst, dass es da wirklich einfach so schräge Vögel gibt, die so eine Aktion abziehen, so, also das war, und wie gesagt, das ging wirklich, das war so vier Wochen lang jeden Tag mit dem geschrieben darüber, er ah, könnte noch abändern im Konzept und so, lass mal die Visual sehen, das Logo muss eher so animiert sein und so. Und wir dachten so, ja, okay, geil, klar. Und ey, total bekloppter Scheißdreck. Aber an solche Typen kommst du halt. Ey, Sanchez, grüße nach Österreich. Weißt du, es ist so bekloppt, Mann. Und am Ende war halt vom Vornamen bis zum Nachnamen alles erstunken, erlogen, die, die Anschrift hat nicht gestimmt, die gab's gar nicht. Also die Hausnummer gar was weiß ich, Alter. Aber also so planen so, ne? Ja. Also richtig krass. Also man kann sich auch weniger Mühe geben und einfach nicht bezahlen, aber das war schon so die, die, Ober, äh, die Obergeschichte so bei uns auf jeden Fall, wo ich mir dachte, so, Alter, was, wie kann man so ein Typ sein? Was geht denn ab, Alter? Emrow, alles klar, Alter. Ja, Mann. Okay, wir haben ja tausende Sachen aufgeschrieben. Die erste Frage ist, Alter, schreibst du Mahnungen oder gehst du direkt zum Inkassobüro? Ähm, eigentlich muss man erst Mahnungen schreiben, wenn jemand nicht bezahlt, aber es geht hm. ja eigentlich auch eher um die Geschichte, so macht es dann überhaupt Sinn? Genau,
1: also ähm, da habe ich eigentlich so eine Theorie, ähm, wenn ich jetzt mit jemandem das erste Mal zusammenarbeite und werde dann wirklich über den Tisch gezogen ähm, oder mache extrem schlechte Erfahrungen einfach mit dem Typen, äh, bin ich eher so jemand, der dann sagt, ich investiere da jetzt nicht noch irgendwie fünf, sechs Monate rein, sondern ähm, ich werde mit dem Typen nie wieder zusammenarbeiten. Wenn mich mal irgendjemand fragen sollte, wer das ist, werde ich diese Geschichte auspacken. So. Ähm, so verhalte ich mich meistens, aber wenn es irgendwie Bookings sind, halt auch über, über die Agentur so, ist es dann halt auch meistens mein Booker, der dann irgendwie dann doch zwei, drei Mahnungen schreibt und das dann irgendwie weitergibt im Kasselbüro. Aber ähm, du weißt ja selber, wie es ist, Alter. Das ist immer irgendwie Kopfschmerz und zieht sich dann meistens über ein, zwei Jahre. Und ähm, ich weiß nicht, wenn jemand nicht zahlen will, so dann will er nicht zahlen und dann stellt er sich quer bis zur letzten Instanz irgendwie und dann kann man natürlich äh, Exempel statuieren und kann sagen, ey, so alles klar, das ziehe ich jetzt komplett durch. Aber ich habe mir, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre angewöhnt, äh, hauptsächlich mit Menschen zu arbeiten, wo ich weiß, dass ich mich auf die verlassen kann und dass die halt seriös sind. Und ich glaube, das habe ich auch in den letzten Jahren so ganz gut hinbekommen, sage ich jetzt mal.
0: Bist du mal so weit gegangen, dass du vor Gericht gelandet bist mit einem?
1: Nein, aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die vor Gericht waren. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ist, also auch wenn du jetzt diesen Prozess gewinnst und hast dann deine Kohle, äh, du wirst mit diesem Typen nie wieder irgendwie Bookings machen oder Veranstaltungen, verstehst du? Also der Kontakt ist ja eh komplett im Arsch dann.
0: Wollte ich gerade sagen. Also du gehst, du hast ja auch keinen Bock mehr dann dahin zu gehen. ist ja logisch. Also, ja. also ich war auch schon vor Gericht in Frankfurt äh, mit einem Spezialisten, wo ab am Ende dann der Geschäftsführer von der GmbH nicht mehr auffindbar war, keiner ist aufgetaucht, dann fährst du so da zwei-, dreimal hin mit deinem Rechtsanwalt Bullshit, so, weißt du, nimmst dir immer drei-, vier Stunden Zeit, so, da hast du, also das, am Ende vom Tag, wenn sowas passiert, hast du, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so viele Mittel. Also, du kannst als DJ, wenn du dir den Kopfschmerz nicht geben möchtest, jetzt echt nicht so viel machen, ehrlich gesagt. Also,
1: seien wir mal ganz ehrlich, wahrscheinlich hat es jeder schon mal erlebt, so, und, wir hatten ja auch schon mal irgendwie das Thema, dass wir hier gerade nicht jetzt im seriösesten Business unterwegs sind. Ähm, es gibt halt wirklich viele Leute, so, die sind da ziemlich schräg unterwegs. Aber ich glaube, man kann wirklich dafür, also man sieht, man kann sich gut vorbereiten. Ne? So Wenn was, wenn, neuer, wenn eine neue Anfrage kommt, dann kann man sich schon erkundigen und kann rumtelefonieren. Hey, wer war schon mal da? Was geht da ab? Meistens hat man jemanden irgendwie, der jemanden kennt. Also ähm, Und man kann halt auch echt seine Verträge anständig schreiben, dass die ja irgendwie als... Das ist ziemlich safe, bist, ne?
0: Ja, ja, ja. Übrigens kann ich dir auch sagen, dass 90% Prozent der, der Verträge, die ich von, von DJs bekomme und lese, so, dass die nicht rechtskräftig sind am Ende vom Tag. Also dass da viel investiertes ja. Geld und lasst dich mal einen richtigen Vertrag machen. Also, okay, hast
1: du deinen Anwalt vom Vertrag, äh, hast, du,
0: hast du, deinen Vertrag vom Anwalt komplett checken lassen? So ist das alles? Yeah. Okay, habe ich auch gemacht. Ja. ja, ja. Äh, kennst du diesen typischen Spruch? Ey, ich überweise morgen beim Abrechnen im Büro
1: finde ich, ist immer okay, wenn man es im Vorfeld abgesprochen hat. Also dann ist das echt cool. Aber ähm, ich muss dazu sagen, äh, und darüber hatten wir ja eben in unserem Vorgespräch schon mal irgendwie äh, Diskussionen, wenn ich auflege, irgendwie habe ich meine Arbeit abgeliefert und ich kann sie nicht mehr zurücknehmen. Ja. ja. Ne? Ähm, also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich ankomme und jemand zahlt mir meine Gage vom Geek aus, ist trotzdem ein ganz schönes Gefühl irgendwie. Ähm, aber wenn man dann fertig ist und äh, geht zur Abrechnung und äh, erfährt dann irgendwie, ja, nee, geht jetzt doch nicht, ähm, du, äh, wir überweisen das. Und ich habe das auch schon mal erlebt, irgendwie mit einem Laden, mit einem sehr, 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 sehr bekannten Laden aus München. Äh, ist jetzt egal, ich will den Namen nicht nennen, aber da war Dem es auch nicht.
0: Emro schreibt gerade, er hat schon gehört, dass einer sagt: Ich finde meine Tarnliste nicht, ich überweise morgen, Alter. <lacht> oh, fuck. Ja, gut, ähm, was willst du da groß sagen, Alter? Normalerweise ist es, also wie du gerade richtig sagst, so soll es unterbrechen übrigens, aber wie du richtig sagst, das Schönste ist, wenn du wo ankommst, der Chef kommt, gibt dir deine Gage, alles ist durch, du gehst aufleben. Und die Sache ist gut, so ne wo du auch noch nüchtern bist und jetzt macht einfach die ganze Abrechnung und dann schreibt die Rechnung. Alles ist gut, safe. So, das ist natürlich die Top-Lage. Auch für all die das nicht wissen, eigentlich sollte das Standard sein. Weil, wie du richtig sagst, nachdem du aufgelegt hast und der zahlt nicht, kannst du ja nicht sagen, ja gut, dann nehme ich das nochmal zurück. So, die, die Beere ist geschält, so, ne? also es ist vorbei. Ja. Hey, Bro, wir haben schon so viele Fragen da unten. Fragerunde in fünf Minuten übrigens. Äh, ich bin sehr gespannt, was da alles drin ist. Ja. Wie oft erlebst du das, dass du die Gage einfach direkt bekommst vorher?
1: ich muss sagen, dass es in den letzten zwei, drei Jahren äh, sehr oft vorgekommen ist, dass halt Veranstalter jetzt gesagt haben, du, ähm, ich würde gerne überweisen, das ist alles einfacher, schick die Rechnung im Vorfeld und ähm, entweder das ist am Tag der Veranstaltung oder die Woche drauf, dann sofort auf deinem Konto und das war dann auch meistens so. Ne? Also alles gut, aber du weißt selber, wenn halt irgendwie neuer Kontakt, du kommst an, irgendwie geile Party und dann heißt es so, ja, aber ähm, wir überweisen dir das, wie gesagt, du fährst dann nach Hause mit einem eigentlich mit einem schlechten Bauchgefühl, weil du hast jetzt abgeliefert und du hast nicht die Gewissheit, dass du dieses
0: Bro, Geld hast. Bro, wir haben einen Gast, den ich noch nie hier drin gesehen habe, DJ Mad Dog. Ich habe dir vorhin schon erzählt, wer das ist und äh, dass ich schon dem Gestern auch ich glaube drei Stunden lang telefoniert habe, Alter. Mad Dog ist der Betreiber für alle, die es jetzt noch nicht sehen. DJ Mad Dog äh, mit 2G. Ähm, Grüße an der Stelle, der betreibt eine internationale DJ-Agentur, die nennt sich No Cuts No Glory und der hat ein DJ-Netzwerk über die ganze Welt aufgespannt, ich glaube in 62 Ländern oder so, ähm, ich bin da auch seit Februar oder so Mitglied, er ist so bekloppt, Mann. Also wirklich, die schicken dann DJs einmal quer über den Globus in, also wirklich, dann geht es wirklich so Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, Japan, einmal zurück nach Hongkong und dann runter noch nach Australien. Also richtig crazy shit. Lala. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf, die haben gerade einen Deal mit Netflix unterschrieben, die drehen eine Doku über DJs, Alter. Bro, vielmehr kann Total. ich das darf ich jetzt so glaube ich nicht sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen, aber die machen major shit, also alle für euch, die DJ Dog aus Hannover nicht kennen, ähm, einer der krassesten Player bei uns im Land auf jeden Fall, der so international unterwegs ist, dass die meisten Nationalen gar nicht kennen, so. also eine ganz, ganz viele äh, werden den nicht kennen, so, weil der nicht so viel in deutschen Clubs unterwegs ist, aber folgt allen mal DJ Maddog, also auf jeden Fall einer der Kandidaten. So, ja. Mega. Ähm, Bro, noch drei Minuten für die Fragerunde. Ähm, dann würde ich sagen, Achtung, lest du mal eine Frage vor, wir haben ja zig Dinger aufgeschrieben, wir machen es ja mittlerweile immer so.
1: Erfahrung mit Gerichtsprozessen.
0: Ja, habe ich ja gerade schon erzählt, nichts Gutes so. Also das ist immer nur Kopfweh, nur Kopfgefickel, ähm, Jalen hat es ja auch gerade hinter sich wieder, ne? so das ist, Bro, wenn einer nicht bezahlt, hast du ein Problem. Am besten das vorher so gut klären, wie es geht, am besten Verträge machen, weißt du, einfach, einfach alles einmal aussprechen. Es ist wie in einer Beziehung, Alter, ihr braucht gute Kommunikation, ansonsten habt ihr ein Problem. So, weißt du, ihr müsst vorher einmal alles klären. Grüße an Fred, Alter, was geht auf? Ähm, weißt du, also es ist einfach, Bro, es ist nur Kopfgeficke. Ich hasse sowas, Alter. Es ist einfach ekelhaft, Mann. Ich hasse sowas. Kennst du das? Haben wir auch aufgeschrieben, Alter, dass dir jemand noch Geld schuldet und dich fürs nächste Booking bucht und sagt, ey, beim nächsten Mal, aber bekommst du dann quasi bla bla Was machst du da?
1: Ja, also wenn du da, also kommt drauf an, wie gut ich den kenne, ne? Also wenn ich den nicht gut kenne und fahre dann dahin, finde ich eigentlich auch irgendwie selber schuld dann so, ne? Das wenn du darauf jetzt noch mal reinfällst. Ähm, ich meine, die Verlockung ist dann groß. Ey, jetzt kriegst du endlich auch die Kohle vom letzten Mal, aber wenn die Veranstaltung dann nicht voll wird, kann es dann wahrscheinlich sein, dass der wieder mit 0 Euro in die Veranstaltung geht und dann guckst du halt in die Röhre.
0: Du hast uns noch ein Stichwort aufschreiben lassen. Ein Mann, ein Wort, wir brauchen keinen Vertrag. Du <lacht> wolltest eine Anekdote dazu erzählen, Alter.
1: Ähm, naja, was heißt eine Anekdote? Da gibt es ganz viele Anekdoten. es ist ja immer so, ich sag mal, wenn man dann, wenn man dann selber mit einem Veranstalter telefoniert und es ist nicht der Booker so, der das dann vermittelt, ähm, dann entsteht ja auch so ein freundschaftliches Verhältnis. Und dann ist meistens am Ende des Gesprächs so, wir brauchen keinen Vertrag. Ähm, ein Mann, ein Wort bei mir und da kannst du drauf zählen. Und dann, ja, okay, alles klar. Und dann kommt dann irgendwie eine Woche vorher, du, ähm, ich habe mich jetzt als Veranstalter mit dem Club gestritten, wo ich die Veranstaltung machen wollte. Und ähm, der hat mir jetzt die Veranstaltung abgesagt. Deswegen muss ich dir jetzt auch absagen.
0: Ja. ja, Bro, kurz vor 20. Wir haben abartig viele Fragen hier, äh, was ich Sauerpool finde. glaube, ich nehme mal die hier zuerst, weil die eigentlich mit dem mal nichts zu tun hat. So. Äh, Lukas93 fragt: Wann kommt der neue Drag mit Kitty Cat? Freitag in einer Woche. Und die Nummer ist wirklich mies geworden. Die ist also, ich feiere die. Wer Nasty Shit geil fand, die hier ist nochmal. Du, du hast jetzt noch einen Track mit Kitty Cat am Start. Ja. Okay. Wir ja. haben direkt, ich habe letzte Woche, vorletzte Woche einen Beat gebaut, der den direkt gekillt und wir sagten, okay, komm, wir schmeißen auch direkt raus. Also der ist ähm, mies. Booty Bounce heißt die Nummer. Ähm, so, hier war eine geile Frage von hier, die Lara, die, die fand ich voll geil. So, und zwar DJ Dilara, Lara, glaube ich, heißt ne? fragt, was ist der wichtigste Bestandteil eines Booking-Vertrags? Fuck, ich meinte eine andere Frage von ihm, der hat eine andere noch gehabt. Ähm, Klären wir die erstmal. Du, Bro, ganz ehrlich, wir sind keine Rechtsanwälte, äh, alles, was wir dir jetzt sagen, ist Erfahrungsbericht von uns. Äh, die wichtigsten Bestandteile sind all deine Forderungen und all deine Leistungen. Also du bringst eine Leistung gegen Forderungen und je nachdem, was du halt bringst ähm, und was du halt möchtest dafür, es muss da rein. Also wenn du ein Hotel willst, Deine Gage, deine Mehrwertsteuer, der ganze Kram, dein Anfallsgeld, was für ein Hotel brauchst du, welche Drinks brauchst du, was für eine Technik brauchst du, wie lange legst du auf, ne? also wo ist die Party, was ist das Datum, bla bla, diese Hard Facts einfach. Ähm, ansonsten müssen da auch so Sachen meiner Meinung nach rein, ähm, was mit so Bild- und Tonrechten passiert, also du darfst meine Performance einfach mal recorden und danach veröffentlichen, ohne dass ich sage, ja, das ist cool. Ich grüße an Maxim an der Stelle, halt, du darfst auch da, es geht ab. Ähm, dann. Schön. Äh, Gibt es noch so Sachen wie zum Beispiel, dass dein Equipment versichert ist, das heißt, wenn in dem Laden eine Schlägerei ausbricht oder irgendein, und dabei dein Scheiß kaputt geht oder irgendjemand schüttet dir was in den Laptop, dass es halt nicht auf dir hängen bleibt, sondern der Club oder der Booker, wer auch immer, verantwortlich ist äh, für die Sicherheit von dir und deinem Equipment. Und äh, ja, da gibt es zig Sachen, Bro. Ich kann dir gerne mal einen Standardvertrag durchschicken. Wir hatten das Thema schon mal. Ich wollte gerade äh, sagen, das hast du schon mal gemacht, ne? Du hast Planker-Verträge
1: genau. rausgeschickt.
0: Genau, können, können, kannst okay, du mir okay. gerne schreiben. Und dann schicke ich den rum. Aber der hatte noch einen Vertrag, einen geilen, eine geilere Frage. Äh, genau, die hier. Die fand ich sau gut, Mann. Und zwar, wie der DJ Delera fragt, wie schreckt man Veranstalter nicht mit seinem Booking-Vertrag ab? Um, die Frage ist sau gut, Ganz kurz, Ray. Die dann Frage du ist echt kurz, gut, ja. Weil, wenn du kein gewisses Standing hast, ist es halt nicht unbedingt üblich, wenn du eh froh bist, geil, ich wurde gebucht, cooler Club, bla bla bla, dann willst du nicht unbedingt jetzt so mit dieser Misstrauenstür ins Haus fallen, ey, hier, aber jetzt hier ist der Vertrag. Ich kann euch sagen, jeder Clubbetreiber, der das irgendwie seriös macht, unterschreibt jede Woche ein, zwei Verträge, das ist bei denen normal, der unterschreibt den Vertrag mit dem Getränkelieferant, also das ist, das ist eigentlich Standard. Ich verstehe aber trotzdem die Frage, man muss ein gewisses Standing haben dafür, aber Du, wir haben da ja gerade drüber gesprochen. Ne? Mhm.
1: Zum Ende des Gesprächs, ein Mann, ein Wort.
0: Ja, aber wenn dem halt nicht so ist. Ne? Wir reden hier drüber, dass du nicht bezahlst. Das heißt, du brauchst die Sicherheit. Das heißt, wenn du diesen Vertrag möchtest, du, es ist Fingerspitzengefühl, wie mit der Gagenverhandlung. Weißt du? Und also, ganz ehrlich, es gibt so diesen typischen Verkaufsspruch so, dass du so mit einem Standard kommst. Du sagst so, nee Alter, ich mach das immer so Oder ey, ist das bei uns normal Alle in meiner Crew machen das so Ey, beim ersten Kontakt mache ich das immer so Der ist ganz kurz, bitte lesen wir durch eineinhalb Seiten, nichts wildes Haltet halt die Verträge einfach kurz In Stichpunkten und nicht halt da Ewig eh große Paragraphen und Bullshit Und, und weißt du so, das, ich würde die halt nicht nerven so. Also ich glaube, es ist
1: cool, wenn man Wenn man darüber spricht und dann auch Irgendwie im Vorfeld sagt, du, wenn da irgendwas Drinsteht, was dir nicht passt ähm, Dann sag's mir bitte aber ähm, es war auch schon voll oft so, dass quasi die andere Seite gesagt hat, du schick uns den bitte, dann haben wir den einmal, dann wissen wir, was du brauchst, dann wissen wir, was du für ein Equipment bevorzugst, dann wissen wir, was du gerne trinkst und äh, mit deinem Late Checkout und so. Also das ist auch schon oft vorgekommen.
0: Ja und du, es gibt einfach auch den Fall, dass du zwischen Tür und Angel, du bist im Auto, der andere auch und ihr redet halt und macht irgendein Datum aus, habt aber über drei verschiedene Daten geredet und am Ende trägt sich einer das falsche Datum ein. Also das gibt's auch. Und dann ist so ein Vertrag auch oft nochmal einfach so eine Art Memo. Ey, das haben wir festgehalten. Hier ist nochmal alles schriftlich. Hier steht alles drin. Es ist schon ganz cool. Um ganz ehrlich zu sein, ich rate jeden, der nicht denkt, dass er in der Liga spielt, einen Vertrag machen zu können. Also wenn du Angst hast, den Booker abzuschrecken, ja. schick dem genau, was ich gerade sage. Ey Bro, geil, ich habe oft Probleme gehabt, dass Leute Daten verraffen. Ich schicke dir noch mal eine E-Mail, bestätige mir die bitte. Genau. Dann haben wir alles schriftlich. Und diese E-Mail wirkt im Prinzip wie ein Vertrag dann. Ey, ich komme am bla bla bla, für so lang, von da bis da, den Spaß, ich brauche das, ich gebe dir das, kostet so viel, ey, bitte bestätigen. Und diese Bestätigung ist dann auch schon im Prinzip ein Vertrag. Und man kann
1: es immer wieder nachschlagen.
0: Richtig. Richtig. Ähm,
1: Frage?
0: Bitte? Hast du noch eine Frage? Das sind zig Fragen. Okay. Äh, Hier, lest mal vor.
1: Immer bar oder Schecks oder überweisen lassen. Also ähm, das bedarf einer guten Absprache, würde ich jetzt sagen. Ne, wenn das jemand ist, den ich wirklich sehr, sehr gut kenne, der mir sagt, hey, pass auf, schick mir die Rechnung, ich überweise es dir dann, ey, gar kein Problem, keine Bauchschmerzen, völlig easy. Wenn das jemand ist, mit dem ich vorher noch nie zusammengearbeitet habe und bin dann am Abend dort, liefer meine Arbeit ab, fahr weg, kann es auch irgendwie nicht wieder zurücknehmen, was ich da abgeliefert habe, ähm, dann hat man halt immer irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil man sich denkt, ey, hoffentlich ist es jetzt nicht derjenige, den ich noch irgendwie die nächsten vier Wochen äh, mehrmals anrufen muss und muss ihn an, an, an meine Gage ändern. So.
0: Ja, ich würde auch sagen, alles ist also alles Absprachefrage. Ne? Wenn es abgesprochen ist, ist alles cool. Es ist halt nur immer ein ganz komisches Bauchgefühl. Wenn eigentlich der Industriestandard ist, du wirst bar nach dem Gig bezahlt und dann kommst du ins Büro und die sagen, ja, ne, wir beweisen morgen. Das ist halt so eine, 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 eine komische Geschichte. So. DJ X schreibt, was geht Männer, während der Fahrt zuhören, besser als Radio. Ja, also ich höre auch ehrlich gesagt mittlerweile sehr, sehr wenig Radio. Hörst du noch Radio als Radio, DJ?
1: Ja, meine Frau.
0: Meine Frau, geil. Ganz, mach mal kurz Eigenwerbung,
1: wo genau moderiert ihr mittlerweile? Meine Frau moderiert bei Hitradio FFH von 19 bis 22 Uhr. Das ist ein Sender hier in Hessen, ein Privatsender. Und das kannst du dir anhören von montags bis freitags. Von 19 bis 22
0: Uhr. Gut, so, Achtung. Nochmal Boombastic. Er fragt, oder kann ich mit Anwalt drohen? Wer trägt die Kosten? Und so also drohen, drohen.
1: Äh, wenn es schon immer so weit kommt, dass du dann drohst, ähm, ja, dann ist schon die Ausgangslage nicht mehr ganz so cool. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind dann immer unangenehme Gespräche, die ich irgendwie natürlich auch führe, aber nicht gerne. So, Ich gebe das dann am liebsten irgendwie an meine Booking-Agentur ab und sage, ey, pass auf, klär das halt, wenn wir uns nicht mehr auf normalen Wege irgendwie verständigen können. Ähm, Tja, und dann wird das meistens irgendwie, wie du gerade vorhin sagtest, mit erster, zweiter und dritter Mahnung irgendwie rausgeschickt und dann geht es irgendwann an ins Kassobüro. Aber ich habe auch schon mitbekommen, dass sich solche Sachen halt wirklich über einen langen Zeitraum ziehen und das nervt halt einfach komplett ab. Das braucht keine Sau.
0: Ja, hier, äh, Thai Beat schreibt gerade, Anzeige ist raus. Anzeigen und zu den Kopf gehen, ist auch eine Frage, die noch hier drin ist gerade. Ähm, ist nicht der richtige Ansprechpartner, Kops regeln das nicht, außer es ist irgendwie ein Betrugsfall, also ich habe keine Ahnung, was die Definition von Betrug dann wäre, dass es tatsächlich auch ein Betrugsfall ist. Ähm, Rechtsschutz für DJs, Alter. Fragt hier gerade DJ Pyro. Ähm, habe ich noch nie gehört, dass es da eine Coole gibt. Ähm, aber je nachdem, was die kostet, Alter, warum denn nicht? Also, ähm, also ich hatte
1: damals vor Jahren, hatte ich meine Schallplatten versichert im Auto. Und das war echt ein Akt, Alter. Also ähm, das waren auch nur bestimmte Zeiten von, weiß ich nicht, ähm, so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr. Also ich durfte die Schallplatten jetzt nicht einfach mal irgendwie zwei Wochen im Auto stehen lassen. Ne? Und ähm, das ist eine geile Geschichte. Ich hatte das zusammen mit einem Kumpel gemacht. Und meinem Kumpel ist dann irgendwann das Auto geklaut worden mit den Schallplatten. Ne? Auch genau in dieser Zeit. Und ähm, dann hat Und
0: ist denn aber den Wert von sowas?
1: Ja, pass auf. Dann kam dann die Anfrage bei der Versicherung, hier die Platten sind weg und das Auto auch. Und ich würde halt auch ganz gerne, weil ich ja meine Platten versichert habe, würde ich dafür gerne irgendwie die Kosten haben. Und dann musste er wirklich aufzählen, was das für Platten waren. Und dann hat er die Kosten bekommen für die Platten und dann wurde aber später irgendwann das Auto wiedergefunden mit den Schallplatten. Tja, und dann musste er die Schallplatten zurückgeben an die Versicherung.
0: Und ja. nicht das Geld oder was, okay? Äh, ja, aber krass, alle Schallplatten damals neu kaufen ist ja mies. Ist es nicht die Chipolik passiert, dass ein Laptop geklaut wurde?
1: Das weiß ich nicht.
0: Irgendeinem wurde am Flughafen oder irgendwo, glaube ich, ein Laptop geklaut, Oder im Parkhaus, ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist halt auch ganz, ganz mies, Alter, wenn alles weg ist. Ich glaube, der musste auch noch auflegen am selben Abend. Ähm, irgendwie sowas war da eine Geschichte. Das ist ja im genau so. Das ist auf jeden Fall richtig dreckig. Aber wenn ich
1: fliege, nehme ich meinen mein, mein DJ-Rucksack immer mit ins Flugzeug. Ich gebe das nie ab. Also, um, no way.
0: Bro, jeder, der einen Laptop abgibt ins Gepäck, ist hat auch ein Volltrottel. Ja, du, sorry, aber du kannst auch keinen... Du, jeder, der sieht, wie die, wie die die Dinger da rumschmeißen, also da bist du ja... Also, das, sorry, aber das ist ja, ist ja gemeingefährlich. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du diese Sachen oft über deine Agentur regeln lässt. Ähm, jetzt hat ja auch nicht jeder DJ eine Agentur. Könnten wir übrigens auch mal als Thema machen, ne? wenn das Leute interessiert, wie laufen Agenturen ab? Voll, ich was, wie finde ich sowas? Ähm, ist, glaube ich, interessant. Ähm, also ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm,
1: ich bin echt froh, dass ich Costa habe von Koma Music. So heißt meine Agentur. Und ähm, ich finde auch irgendwie, der ist schon mit allen Wassern gewaschen und hat halt echt Erfahrung und ist da auch echt immer ziemlich hartnäckig. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn ich irgendwo hinfahre und bin mir nicht sicher, was passiert, dass ich so jemanden habe, der dann hinter mir steht und sagt, Digga, ich kenne mich aus, wir haben unsere Anwälte, wir haben unsere Verträge, wir haben unser Inkassobüro, was weiß ich, wir haben unsere Beziehung. Wir sorgen dafür irgendwie, dass du, dass das auf jeden Fall fair abläuft. Weil, wie gesagt, so e mails schreiben und, und Mahnungen schreiben und Telefonate führen, das ist halt immer nicht gerade die schönste Arbeit, ne?
0: Wollen wir jetzt kurz über Agenturen sprechen? Ach, du merkst das Agenturthema mal vor. Vielleicht besprechen wir es am Ende, wenn nicht, machen wir es mal irgendwann zum Thema. Ey, okay. ihr schreibt gerade, DJ Drew aus Schweinfurt, wurde nicht Rob Banks überfallen vor einigen Jahren? Ach ja,
1: verdammt nochmal, in Köln am Hauptbahnhof. Aber das war auf jeden Fall komplett durchorganisiert. Ähm, ich habe das damals mitbekommen, das war eine richtig Niese-Nummer. Und das hat mir auch echt Erzähl leider. mal ganz kurz, ich, ich kenne die Geschichte nicht. Ähm... Ich glaube, das war so, dass jemand ähm, ihm Ketchup an seine Jacke geschmiert hat und ähm, dann hat er sich halt umgedreht und dann hat sich derjenige entschuldigt und wollte ihm helfen, äh, dieses Ketchup von der Jacke abzuwischen und ähm, dann waren die halt am Machen und er war abgelenkt und als er fertig war, hat er sich rumgedreht und seine Tasche war weg und er gucken konnte, war halt auch noch der Typ weg, der ihm das Ketchup an die Jacke geschmiert hat und ähm, da war halt alles drin in dem Rucksack und das fand ich halt, also... Das war einfach eine richtig miese Nummer, weil da war jetzt nicht nur irgendwie Laptop drin, sondern auch äh, Mixer und, und Bro, DJ,
0: DJ Kane schreibt Banks-Überfall. <lacht>
1: also, das jetzt, dieses Wortspiel ist lustig, aber dieser Vorfall damals war nicht lustig. Ne? Also Ich, ich
0: habe davon gehört. Ich kenne die Geschichte jetzt, wo du es erzählt hast. Ja,
1: also das war, das war auf jeden Fall extrem ärgerlich, weil ähm, auch noch mit dieser Ablenkungsnummer so... Ähm, war halt komplett durchgeplant. Ne? Also okay, aber,
0: aber das war jetzt nicht, dass ihm aufgelauert wurde. Das so, ist doch, das kenne ich auch, dass er nach dem Club abgepasst wurde und so. Das gibt es ja auch dann. Ne? Nein, nein, nein das, das war so im Prü so. Im, im,
1: Im Kölner Hauptbahnhof war das passiert.
0: Okay, aber die hätten jetzt auch jeden Abend, das war halt einfach jemand mit einer Tasche, den haben die halt überfallen. Aber es hat jetzt nichts mit ihm persönlich zu tun gehabt. Ja, ist krass.
1: Das also, also, ne, also wie groß ist so eine Tasche, wo dann einfach irgendwie Laptop, Mixer, Platten, was weiß ich, Kameras und so, das ist ja schon eine große Tasche. Vielleicht sieht man das dann auch jemandem an. Wenn man so ein bisschen Ahnung hat, wird man sich denken, okay, Alter, da steckt wahrscheinlich ein Laptop drin, so, der, was weiß ich, MacBook Pro, was kostet das? Weißt du, so? Also, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann...
0: Ja, Mann, komm, ich gehe mal noch in die Fragen, da war so viel Kram da, Alter. Ähm... Hier, DJ Key Mass sagt, ein Kollege meinte zu mir, dass das Überweisen immer mehr kommen wird. Was denkt ihr? Ja, Erstmal müssen Clubs wiederkommen, dann kommen Überweisungen. <lacht> ähm, aber ich gebe dir recht, ich kenne einige Clubs, jetzt gute Betreiberkollegen von mir quasi, die mir auch sagen, das Finanzamt <lacht> geht den stark auf den Sack, dass die bitte alles überweisen sollen ab jetzt, weil die halt sehen wollen, wo der Geldverkehr ist ne? und äh, dass es ein bisschen transparenter ist. Kein Problem. Also, wenn das alles
1: irgendwie reibungslos abläuft, ist das ja auch cool, weißt du? Ja, du das hast lustig. du am Abend.
0: Also Hamed, der gerade schreibt, habe ich dich bezahlt, der hat mir die Gagen noch nicht bezahlt vom letzten Gig. Ich war bei dem auf äh, in Dings in Saarbrücken und ja. vor zwei Wochen, aber alles easy mit dem, das ist ja cool. Und dann schreibt er mir vorhin so, ey Bro, hast du jetzt wegen mir dieses Thema <lacht> <lacht> Ey, für alle die es nicht verstehen, Hamed, ist der Betreiber vom Ego-Club in Saarbrücken, von dem ich so krass geschwärmt Digga, habe. Du hast
1: schon so oft jetzt von diesem Club erzählt, ey, wenn es irgendwann mal weitergeht, dann nehme ich mir einen Abend frei und komme mit dir in diesen Club,
0: Alter. Ja, Achtung. Und das Schöne ist, der ist gleich um neun, also nach uns, bei Pyro im Talk. Also Pyro hat den bei Out of the Box eingeladen. Ach, wie krass ziehe ich mir rein. Was ich voll cool finde, ich auch. Ist auch ein cooler Typ. Wir waren da, als ich am Samstag bei ihm. Ich glaube, bis morgens um halb sieben oder was, noch vom Hotel gesessen, haben noch getrunken und so. Ich glaube, wir waren auch voll abgekotzt danach, ging es gar nicht mehr so gut. Und äh, <lacht> es war auf jeden Fall sehr geil. Egal, das sind die Abende, die ich halt echt lieb so. Ähm, ja, ich auch. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Okay, weitere Fragen, äh, weil das
1: sind echt noch einige... Ja, mach doch mal ein, zwei Fragen, wenn es so viele sind. Dann würde ich sagen, wir sind ja gleich schon wieder bei 20 vor. Ähm, wir sollten auch noch so ein paar Fragen von unserer Liste hier abarbeiten, weil da sind echt nicht äh, wichtige Fragen dabei, ne?
0: Okay. DJ Kaibach sagt, sind die DJs in den Shisha-Bars jetzt die Gewinner, weil sie noch spiegeln dürfen? Der Rest nicht. Bro, das ist so ein, eine gute Anmerkung. Vor so, einem Jahr waren quasi, die Rangliste war, die schlimmsten DJs, die Anfänger sind quasi so die Shisha-Bar-Jungs und wenn du denkst, du bist ein coolerer dann bist du halt ein Club-DJ. Und das Lustige ist, dass jetzt tatsächlich diese DJs, Gewinner die Shisha-Bars auflegen, die einzigen sind, die noch auflegen können. Natürlich immer noch wahrscheinlich zu so recht longen Gagen, aber, ey, alle, die in Chile was auflegen jetzt, haben so einen großen Vorteil meiner Meinung nach, weil ihr seid die Einzigen, die nah am Publikum sind. Also ihr Boah. seht immer noch, welche Songs funktionieren. Und als zweites, ihr seid die Einzigen, die Publikumskontakt haben im realen Leben, außerhalb von Instagram und Scheiße. So Also sprich, ihr könnt jetzt, wenn ihr richtig Gas gebt, so geil aus dieser Krise am Ende rauskommen, weil ihr die wart, die einfach halt für ein Jahr lang die Lieblings-DJs quasi vom, vom Endverbraucher geworden sind. So. Ja, das ist ja. richtig cool. Ne? Und ihr könnt dann diesen Sprung in den Club so viel einfacher schaffen. Und noch eine Anmerkung von mir zu dem Thema vielleicht, was glaube ich sehr, sehr interessant ist, ist, dass, okay, Case sagt gerade, Hochzeiten gehen auch. Hochzeiten gehen, alle Hochzeiten, die ich kenne, jetzt im Spätjahr, wurden abgesagt. So, keine Ahnung, wie viele da noch übrig sind. Ich freue mich für jeden, der noch auflegen kann. Aber Hochzeiten ist natürlich noch mal ein anderer Deal, wie jetzt in der Shisha-Bar, wo ja mittlerweile auch getanzt wird. Und das sieht ja recht clubmäßig aus. Aber, Aber ich einfach...
1: muss ganz ehrlich sagen, Digga, ich hatte da auch viele DJs bei mir in der, in der Schule. Und ich kenne auch äh, jemanden aus, aus Bad Nauheim, äh, der spielt Hochzeiten. Und das ist auf jeden Fall echt mal irgendwie, da musst du gut sein. Oder? Also, du solltest Ahnung haben. Es gibt wahrscheinlich viele Leute, die auf Hochzeiten auflegen und haben vielleicht nicht so viel Erfahrung, aber ich meine, eine Hochzeit sollte
0: schon gut werden. Alles andere ist auf jeden Fall äh, mir. Ich glaube, dass Hochzeit einfach erstens mal, Hochzeitspaare haben mit der Clubszene nichts zu tun. Das heißt, es ist ein ganz anderer Markt, wo dein Kunde herkommt. Das heißt, ich ja. glaube, du musst dann ein ganz eigenes Ökosystem aufbauen an Geschäftspartnern. Punkt eins. Punkt zwei ist, glaube ich, dass eine Hochzeit schon eher eine Dienstleistung ist. Also da geht es wirklich drum. ey, wir wollen die 100 Songs haben, da musst du den Song spielen fürs Brautpaar, dann kommt dann die Mutter, die will tanzen. Achtung, ich glaube, was das betrifft,
1: musst du einfach gute Vorarbeit leisten und musst halt auch wissen, wie du damit umgehst. Weil wenn sich jetzt irgendwie ein Brautpaar eine Playlist wünscht und du spielst das ab, Kommt wahrscheinlich nicht ganz so gut an. So. Ich finde, du so solltest als DJ schon das machen, was du irgendwie fühlst und für richtig hältst und trotzdem gleichzeitig auch noch irgendwie die Wünsche erfüllen, vielleicht von dem, von dem Brautpaar und, und den Gästen. Also ähm, dann hast du ganz viele verschiedene Altersgruppen da. Also ich würde sagen, man sollte das wirklich nicht unterschätzen. So.
0: Guck mal hier, DJX schreibt gerade, ähm, bla bla bla, schaut euch den Post Seite an. Nichts zu vergleichen mit damals, Shisha-Bars heutzutage sind die Bars aufgebaut wie kleine Clubs. Kein Scheiß. Ja? Das ist ja, was ich meine. Das Problem ist natürlich, dass aktuell dürfen die eigentlich nicht mit dem DJ werben. Mhm. Das bedeutet, wenn du nicht mit dem DJ werben kannst, buchst du natürlich auch keinen, der alleine für seinen Namen schon Geld verlangt. Ja. Das heißt, da kommen halt tatsächlich aktuell Jungs rein, die vielleicht vorher keine Chance gehabt hätten. Das ist mhm. ein riesen, riesiges Ding für euch. Das ist, also jeder, der das gerade nicht nutzt als Jüngerer oder Anfänger-DJ auf einem kleineren Level, Bro, ihr müsst da jetzt reinrennen und ein System entwickeln, wie ihr Shijabas platt macht. Macht eine Shijabar-Tour. Und ich sage euch <lacht> eins: kein Witz, wenn die ganzen Clubs jetzt noch ein halbes, dreiviertel Jahr, ja, vielleicht sogar, sind wir mal realistisch, nicht aufmachen dürfen, wisst ihr, wie viele Clubs dann zu sind, die es nicht mehr gibt? Wer kauft denn diese Clubs auf? Zu hoch, also hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein, Clubbesitzer, ein shisha besitzt sagt, ey, weißt du was, wir haben eh jeden Freitag und Samstag 100 Leute hier drin, lasst doch den Club übernehmen, wir ziehen die alle darüber danach ab dem um 12.1 und dann geht's richtig los. Wer glaubt ihr, wer der DJ in dem Club ist? Der Typ, der vorher die Shisha-Bar gespielt hat. Hundertprozentig. Also ich glaube, dass aktuell dieses bar thema die die einzigen sind, vor allem wenn die beach jetzt zumachen alle. Wetter ist nicht mehr cool. Also ja. ich glaube, dass dass das wirklich gerade mit die größte Chance ist, so, um als DJ Fuß zu fassen oder reinzurutschen. Also nice. richtig, richtig gut. Für alle nochmal als Tipp von meiner Seite. Es gibt zwei Dinge, mit denen ich den Erfolg von einem Abend messe. Also wie geil war dieser Gig? Okay, der erste ist, werde ich noch mal gebucht? War es das Geld wert? Also Rebooking. Und der zweite ist, wie viel Prozent, angenommen, das sind 100 Leute im Laden, wie viele von diesen 100 kann ich am Ende nach Hause schicken und die wissen, dass ich da aufgelegt habe. Die haben meinen Namen wahrgenommen.
1: Okay, nice, verstehe. Das,
0: das heißt, die Aufgabe von euch in der Shisha-Bar ist aktuell, dass die Leute, die da sind, verstehen, ey, der DJ ist DJ XYZ. Okay, cool. Und dass sie dann Freitag später sagen, ey, letzte Woche Musik war cool. So, Also ihr könnt euch da gerade wirklich ein, ein geiles Ding aufbauen. Ihr müsst nur clever sein, wie ihr es macht. Bro, wir hätten dieses Shisha-Bar-Ding mal zu einem ganzen Thema machen sollen. Ich glaube, dass das ein ja, so ist. Was
1: spricht dagegen, dass wir das noch machen.
0: Ja, so. sehr, sehr gerne, Alter. Weil ich glaube, das ist das Lustige, es gibt so zwei also, Dynamiken, so, die so. passiert sind. Ich
1: weiß halt gerade so, dass einige Clubs wahrscheinlich darauf nicht ganz so gut zu sprechen sind, ne? weil es ähm, halt auch irgendwie krass gerade, dass halt... Also Clubs dürfen nicht öffnen, aber Shisha-Bars haben offen, sind voll, haben DJ, haben Türsteher... Ähm, es ist immer so eine Sache so, aber du hast schon recht, was jetzt nur den DJ betrifft, der kann da auf jeden Fall was draus machen.
0: Voll. Einer schreibt, da läuft nur Balkan-Music. Bro, ich kann dir sagen, ich war in Shisha-Bars, zum Beispiel im Adlib in Frankfurt, in Dachterrasse, da legt auch ein DJ auf, Es ist im Prinzip eine Shisha-Bar im Freien. Bro, die haben ein ganz normales Clubprogramm gespielt. Ich kenne den DJ, der da auflegt. Ja, also mehr so afro kram mehr so, sage ich mal, der Vibe, aber ist doch geil. Also auch jetzt werden andere Songs wieder aktuell sein, also es wird andere Musik auch ja. da sein, wenn die Clubs wieder aufmachen, ey und wenn DJs ein Jahr lang nicht aufgelegt haben und haben nicht gecheckt was sind diese Clubsongs, die seit einem Jahr Leute eigentlich hören wollen ist auch auf jeden Fall schwieriger, weißt du und jetzt ganz ehrlich, jeder Clubbesitzer, ich verstehe es, dass die durch angepisst sind, dass es Bars gibt, die machen auf und holen das Publikum ab und sie selbst können nichts machen, aber alter am Ende vom Tag ist ja nicht die Schuld von den Clubbetreibern oder vom vom das ist halt einfach der Umstand, der gerade ist und, und wir kennen auch genug Clubbetreiber, wie zum Beispiel auch jetzt hier wieder haben mit kameran Alter Ego-Club, die haben aber auch eine Beachbar und die haben eine Shisha-Bar. so Das heißt, die machen im Prinzip allround, die, die führen da quasi die Leute einmal im, im Reisen, alle in alle ja, in ne Also ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viel äh, Potenzial gerade drin ist für jeden jungen DJ, ähm, um da Fuß zu fassen.
1: Okay, 20 vor die nächste Fragerunde beginnt. <lacht> <lacht>
0: Bro, ich glaube, allein die Antwort gerade waren zehn Minuten, Mann. Ohne Scheiß, wir hätten das, glaube ich, zum Thema waren sollen. Ähm, aber ich glaube, ich habe in a nutshell, also im Kleinen jetzt schon mal recht gut beantwortet. Ja, absolut. Also, um was es da geht. So, Achtung, Alter. DJ Kaibach fragt, wann startet endlich der Producer-Workshop?
1: Genau, also wir haben ja neben unseren Marketing-Workshops jetzt äh, uns überlegt, dass wir auch in der Ray Academy einen Producer-Workshop machen, den wir ja schon mal gemacht haben und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das war auch der allererste Workshop, den ich bei mir in der Schule gemacht habe mit hart und dev und mit dir. Es war ausverkauft und äh, es war wirklich nice. Also ähm, ihr habt uns da wirklich äh, sehr viel irgendwie erzählt über euer Musikprogramm und wie ihr da ein Beat bastelt. Also wir werden das auf jeden Fall wiederholen und äh, sobald der Termin feststeht, kündigen wir das
0: hier an. Ja. Was für mich ein bisschen das Problem ist bei solchen Producer-Workshops, ist, man will ja quasi jeden irgendwie abholen. Mhm. Und wenn da halt eiskalte Anfänger kommen, die nicht mal wissen, wie irgendwie ein Musikprogramm aufgebaut ist und die Basics nicht drauf haben, ist es sehr schwer, die gleichzeitig zu beraten, aber gleichzeitig auch jemanden, der halt weiß, ja. was schon geht, aber halt irgendwie Tipps möchte über, keine Ahnung, was Sounddesign und so ein Kram. Da hast du recht. Die also alle abzuholen. Das heißt, ich glaube, wir müssten so einen Anfängerkurs machen und so einen fortgeschrittenen. Dass auch die Anfänger dann zum Fortgeschritt, ich weiß es nicht, da müssen wir uns Obwohl ein bisschen. Obwohl wir das, das
1: letzte Mal eigentlich sehr, sehr gut gelöst hatten. Und zwar nach dem Workshop hast du und, und Hakan, ihr
0: habt dann halt noch persönlich Fragen beantwortet, bestimmt eine Stunde lang. Also das war schon echt nice. Aber und Ray, Achtung, es ist folgendermaßen: Das ist wie wenn du einen Workshop hältst und den Elf-Click-Orbit beibringst und am Ende nach vier Stunden kommt ein DJ Orbit. und sagt dir, ey, cooler Workshop übrigens, wie geht denn der Plattenspieler an? So, dann hat er den ganzen Workshop nicht verstanden. Weißt du, was ich meine? Das heißt, dann am Ende eine ja, Frage ja. zu stellen, macht den Content nicht besser so. Wir sollte
1: schon? vorher so ein, bisschen, so ein bisschen entscheiden, ist das jetzt irgendwie für, für echt für blutige Anfänger oder ist das für Fortgeschrittene. Aber ich muss noch kurz eine Sache erzählen, die ich extrem geil fand. Und zwar hast du damals erklärt, wie du den Beat äh, produziert hast oder wie, also respektive ihr, Hakan, und du, ihr habt den Beat produziert von einem, einem Track, namens Move. Und äh, dieser Track kam dann halt auch drei Monate später raus, wo wir dann echt DJs geschrieben haben. Alter, wie geil ist das denn? Er hat uns erzählt, wie er den Beat gebaut hat. Und drei Monate später wird, dann, wird er dann released als Single. Also es war auf jeden Fall ein geiler Track. Ich, ich muss
0: ganz kurz einen Shoutout geben an DJ A-Dean und an Rita auch da oben. Ey, ich vergesse immer, Adim irgendwie hier zu handeln, so Und heute sehe ich seinen Kommentar, deswegen muss ich kurz was sagen. Eben hat einer noch gefragt, ob wir verschiedene DAWs machen könnten. DAWs sind quasi verschiedene Programme. Ableton, Logic, <lacht> Fruity Loops, bla bla bla. Der Punkt ist der, ich glaube, in einem guten Producer-Workshop geht es nicht darum, dass wir euch zeigen, so funktioniert das Programm Ableton. Sondern, weil das kannst du einfach YouTube googeln, lest die Beschreibung vom, vom Programm, die sagen dir es. Das ist alles cool. Was dir aber niemand sagt, ist eine Transferleistung. Wenn du dir so Making Offs anguckst, dann siehst du einfach, da hat keine Ahnung wer Southside und sagt, ja, dann habe ich das, das gemacht. Da hörst du die A ja dann kommt noch die High, dann kommt das. Danach weißt du aber nicht, wie er drauf kam. Der Kreativprozess. Also egal, wie du es umsetzt, der Kreativprozess. Darum geht wie wenn du Workshop mit CDs oder mit Plattenspieler macht. es geht ums Ergebnis. Wie kommst du auf deine Set, auf ein Set? Wo kriegst du die Songs her? Wie läuft das? Wie sind Songs aufgebaut? Bla bla bla. Also das ist übergreifbar eigentlich und okay. Ich glaube, dass das die, die Aufgabe ist. Ob wir das dann mit Ableton machen, womit ich arbeite, kannst du trotzdem heimgehen und das am Ende in deinem Programm, was auch immer es ist, einfach mhm. umsetzen. Aber okay. ja, äh, ich glaube, das ist nicht für alle interessant, das Thema. Aber äh, alle, die Bock auf so einen Workshop haben, schreibt mir auf WhatsApp, schreibt mir hier per DM. Ähm, und dann, ähm, ja, ich machen weiß nicht, ob wir, wieder, ob wir den Workshop dann offiziell bewerben oder ob wir das so wie diese Marketing-Workshops machen, dass wir Leute suchen. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, äh, den Producer-Workshop, da gehen wir da mal irgendwie mit dem Flyer raus. Und äh, jeder, der da drauf Bock hat, der kann sich da anmelden. Okay. Ey, da machen wir noch weitere Fragen. Ich, wir haben ja echt immer noch ähm, viel Kram, Alter. Ey, oh, hier sind zwei saugute. Drei saugute. Hier ist noch eine über Agentur. Ähm, Ausfallgagen, individuell. Ja, ich finde dieses Vertragsthema so trocken heute. Ähm, hier, guck mal, die ist voll geil. Guck mal, DJ Z fragt aus Saarbrücken, schöne Grüße, ist mittlerweile eine Homepage noch relevant? Ray, ich gebe die Frage an dich ab, weil du hast gerade diese Woche mir deine neue Homepage gezeigt. Ja, also
1: ich finde, wenn du hauptberuflich DJ bist und machst das professionell, gehört es dazu, dass du auch eine Website hast obwohl im Moment ganz, ganz viel halt irgendwie über Instagram abläuft oder überhaupt über Social Media die letzten Jahre. Aber ich finde, es sieht einfach professioneller aus, wenn jemand nach der Sucht, dass er halt auch eine Website findet. Das muss jetzt nicht eine Website sein mit tausend mit, mit Unterseiten. Ich finde, da sollten die wichtigsten Informationen draufstehen und auch die Links zu deinen, zu deinen Accounts, so bei, was weiß ich, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, whatever,
0: TikTok. Aber ich finde, es ist wichtig, dass du eine hast. Ja, ich muss zugeben, ich habe es halt ungefähr in einem halben Jahr keine. Ähm, aber weil wir die umgezogen haben, dann kam Corona und haben wir das nie wieder angegangen. Aber alleine, dass du eine E-Mail hast, die info .com heißt, ist schon mal geil. Das heißt, ob du das professionell oder hauptberuflich machst, ist meiner Meinung nach scheißegal. Mhm. Auch wenn du Hobby-DJ bist, ey, eine verkackte Seite in so einem wie heißen die, mit so Wordpress und so, ne, wo du quasi so ein <lacht> Template hast. Aber da gibt es geile Seiten, Alter. Ja, ja, da kannst weiß. du Killer-Seiten mit einem Grafiker in drei Stunden aus dem Boden stampfen. Und das kann ja echt so ein One-Pager sein mit all deinen Infos. Das ist schon cool. Und übrigens auch, wenn man dich googelt und dann kommt halt deine Homepage. Das ist schon cool einfach so. Ja, ne? ja. Natürlich muss es nicht mehr wie früher. Gästebuch und so Foren gab es ja früher. Ne? Kennst du noch das wie Killer-Forum zum Beispiel? Alter,
1: Alter, ja, das kenne ich noch. Ach du Scheiße. Ja, Mann.
0: Also, also. Da habe ich gut rumgestänkert früher so. <lacht> und ich dachte so richtig, so ein Troll, nur Scheiße gepostet jeden Tag. Du hast vorhin übrigens auch was erzählt, was ganz lustig ist, Alter. Ähm, ja, Scott, Scott Gmail. Okay, in Amerika ist quasi Gmail der Industriestandard. Trotzdem mhm. ist es immer noch cool, sobald du jemanden schreibst, der geschäftlich nicht solo selbstständig ist, sondern eine Firma hat, schreibst du dem an eine Firmenadresse. Also, der Steve Jobs hatte garantiert Steve. At Apple.com. So, weißt du, das ist einfach halt ähm, so. Guck mal hier, Hard to Death Endgegner. Hard to Death at Hard to Death.de. Bitte spamt ihn mit hässlichen Arschfotos. Du. <lacht> äh. <lacht> ja, Mann. Ey, geil. Kit Kubano sagt noch, ähm, die Killer Galerie. Einfach für alle, die zu jung sind, um das zu wissen. Früher, wo Internet noch so ein bisschen neuer war, 2000, 2005 rum, wo aber DJs schon angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, hat jeder DJ. Seine Fotos von der Party auf seine, also hat quasi eine Fotogalerie. Jeder ja. hatte ein, ein Gästebuch, Alter. Ja. Ne? Wo also jeder Gästebü Eintrag beantwortet wurde. Bro, Gästebücher waren der shit damals. Da hast du so ein bisschen wie heutzutage Kommentare auf Instagram und so gesehen. Wie real ist das? Wie groß ist der? Geht da was ab? Ne? Was passiert da so? Das, das ist, ist auf jeden heißt, Fall ja, lustig, Alter. Richtig. Ja, aber geil. Guck mal, ich wusste, dass MySpace jetzt kommt, Alter. So. <lacht> Bro, Alter. Geil. Die also Homepage auf jeden Fall relevant. Ähm, ganz ehrlich, macht euch eine verschissene Homepage. Wann geht deine Live?
1: Ich denke mal, ähm, nächste Woche, spätestens übernächste Woche, also jetzt so Mitte September, dürften wir online gehen und äh, wir haben uns echt Mühe gegeben und äh, es sind neue Bilder, es sind neue Sektion, Sektionen und es ist, es ist neu gestaltet. Ähm, wird auf jeden Fall geil.
0: Gucken hier mal gucken, ich habe mit, äh, hab... mit Tom. Wie bitte? Ey, kennst du noch Tom von MySpace?
1: Ach du Scheiße, ja.
0: Äh, daran merkst du, wie alt wir sind. Man. Oh shit. Okay, gut. Ey, wir haben noch 10 Minuten, wir haben noch zig Fragen, aber wir sind auch nicht mehr durch die Hälfte von unserem Scheiß eigentlich durch. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, lass uns die Fragen machen, da ist cooler Kram dabei. Okay, nice. Ähm, guck mal hier, Hernandez, ein Homie von mir, der immer in die Pizza auftaucht, Alter aus Heilbronn. Das fragt sich, wer macht bitte die äh, eine kohle <lacht> Eine Kohle für meine Shisha reicht immer genauso diese Stunde. Ich stelle mir übrigens mittlerweile um 35, also 7:35 Uhr Wecker, um die Kohle drauf zu machen, meine Shisha zu machen und so, machen wir Kaffee. Das ist so mein Ritual mittlerweile, das heißt das passt alles so einigermaßen, alles gut. Ja, ich habe auch Ritual, also ich habe mir hier, bevor,
1: hier vor jeder Sendung stelle ich mir immer zwei Flaschen hin und ähm,
0: ja, das passt. So, ich gucke mal die ganzen Fragen, du, echt noch viele, Mann. So, guck mal, DJ B-Low macht man seinen Ruf kaputt, wenn man in Shisha-Bars auflegt? Bro, wenn du gar wir. nicht mehr auflegst, legst du gar nicht mehr auf. So, dann ne, sackt es langsam ab. Also, ich spiele im Jahr eine Shisha-Bar, die ist bei mir ums Eck von einem guten alten Homie von mir, aber das ist halt wie ein Club wirklich. Da räumen die leer, 400 Leute, ist immer ein geiles Event am 25.12. Neustadt-Weinstraße Star Lounge, Grüße an der Stelle, und das ist immer geil. Da ist mir das Recht, dass es eine Shisha-Bar ist, weil ich stelle mir halt immer Shisha hin. So, das finde ich cool, aber im Prinzip ist es ein Club. Gibt es die? So shisha
1: Gibt es nicht sogar eine Shisha, die nach oder das Kraut, was bei dir nach dir benannt wurde? Nee, das
0: war der Sushi-Laden, ne? In einem Sushi-Laden, wo wir sehr, sehr oft Meetings hatten, wurde irgendwann so eine neue Platte, so eine Riesenplatte, da heißt Rapture. <lacht> Ey, da müssen wir mal hin, das ist übrigens voll geil, ne? Ja, machen das wir es. Das heißt Kosa, ein Killer Sushi-Laden, also wirklich sehr, sehr geil. Ähm, müssen wir auf jeden Fall machen. Okay, was sagst du zum Ruf kaputt machen mit Shisha Bars? Also wir hatten ja eben
1: schon darüber gesprochen, ne, dass im Moment kaum was geht außer Shisha-Bars. Und da hattest du auch schon richtig äh, die, die, das richtige Argument genannt, irgendwie. Äh, wenn du halt nicht in der Shisha-Bar auflegst, dann sitzt du gerade zu Hause. Also, gerade für Leute, die irgendwie gerade also jetzt dabei sind, einzusteigen, in der aktuellen Situation, sollten dürfen dieses Booking
0: annehmen. Der Punkt ist aber, diese Gagendiskussion. Bro, und das ist, wo wir langsam, glaube ich, wirklich alle so ein bisschen Schiss bekommen, umso länger sich diese Scheiße hier zieht und umso mehr diese DJ-Preise auf wirklich niedrig runtergehen, weil du darfst auch nicht mit dem DJ werben. Du hast quasi keinen großen Effekt, wenn du einen bekannteren DJ buchst. Es geht nur mhm. ums... Da ist halt Musik von DJ, okay, cool. So, also das ist nur so ein interner Effekt. Das ist wirklich eine ganz, ganz haarige Situation gerade. Absolut. Und da war auch noch niemand drin und niemand weiß, wie lange diese Scheiße hier geht. Bro, ganz nee, und da, du kannst halt auch jetzt tausend
1: Vermutungen anstellen, aber im Endeffekt kommt es dann wahrscheinlich ganz anders. Muss jetzt wirklich, man muss mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt, so in den nächsten Jahren. Und äh, dann sehen wir weiter.
0: Aber allein, dass du sagst, in den nächsten Jahren, ne? wer weiß, wie lang diese Scheiße jetzt geht. Also.
1: Ähm, ich war ja nun mal gestern an, an der Ostsee so und habe mich da halt echt mit, mit einem sehr, sehr guten Freund, der mich da, wie gesagt, schon seit langer Zeit bucht, unterhalten, ähm, wie der das so alles sieht. Und der meinte auch zu mir, naja, als es anfing, habe ich mir so gedacht, okay, naja, dann machst du jetzt halt März, April, Mai, äh, müssen wir irgendwie die Füße stillhalten, aber dann kommt der Sommer und du hast diese Festivals. Naja, und jetzt sind wir aktuell beim 31.12., also ich... Das hätte ich jetzt selber auch nicht gedacht. Ja. Ähm, und deswegen Bro, bin ich jetzt als, war,
0: als diese Nachricht kam, vielleicht müssen Clubs schließen. Kein Scheiß. Ich habe mich voll gefreut. Ich dachte, oh ich kann vier Wochen zu Hause bleiben. Finanziell nicht cool, aber ganz ehrlich, mir geht's gut. Geil, ich habe vier Wochen frei. Ohne Scheiß. Ja. Mach Weil das recht. war schon eine Frage, die oh. ich seit fünf Jahren habe. Könnte ich mal einfach vier, sechs Wochen frei machen und nicht ja. auflegen? Ja. Wäre das schädlich? Kann man das? Geht das? Und ganz ehrlich, ich habe halt nie die Eier gehabt, das voll durchzuziehen. Ich habe mir irgendwann dann vorgenommen, ich lege im Juli, August nur im Ausland auf oder halt so Open-Air-Kram. Keine mhm. Clubs, die eh halt voll sind, nur. Aber ich habe mich gefreut, weil jeder dachte, das dauert sechs, acht Wochen, Herdenimmunität, ja, danach ist alles wieder cool. Und dann langsam raffen wir so, okay, ey, die haben uns da was vom Pferd erzählt, damit keiner durchdreht. Naja, egal. Ich habe ich hab keinen Bock, auf diesem Corona-Thema rumzureiten. Nee, so. hey, kommt zieh noch ein paar Fragen rein. Ja, ne? Also das ist einfach auch kommt eine ich keiner
1: mehr hören gerade.
0: Ja. ja. Ich versuche hier ein paar coole rauszubekommen. Äh. Mm, 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 mm. Boom. DJZ. Alter, noch eine geile Frage, Bro. Ganz kurz. DJZ hat vorhin einen coolen Post in seiner Story gehabt. Checkt mal DJZ aus Verbrücken aus. Sehr, sehr cooler Junge. Ich mag den voll geiler cool. typ Check den Post aus, geht zum Mixtapes für DJs in der Community Geschichte, check das ist richtig geil. Seine Frage ist, eher Fokus auf Instagram Timeline oder Instagram Story?
1: Also, finde ich, sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ne? Eine Story ist halt äh, nach 24 Stunden wieder offline, außer du schiebst es ins Highlight. Und ein äh, Post in der Timeline, den kannst du halt irgendwie, ja, wenn du ihn nicht löscht, kannst du den... Äh, die letzten 10, 12, 13 Jahre irgendwie noch, noch immer angucken. Deswegen überlege ich mir schon, mache ich mir schon mehr Gedanken, ähm, was ich in meine Timeline poste, als wie das, was ich in meinen Storys so von mir gebe.
0: Ja, aber trotzdem postet man ja sehr, sehr viel mehr in der Story, weil es auch so lapidarer kann. Ja, ist stimmt,
1: aber das bedarf nicht an so viel Vorbereitung. Ne? Also ja. ich mache mir jetzt nicht so viele Gedanken, wenn ich jetzt in die Story quatsche, ey, heute Abend gibt es DJs für DJs. Das bereite ich jetzt bestimmt nicht so lange vor, als wenn ich jetzt irgendwie ein Posting auf meiner Timeline plane. Richtig. Um ganz
0: ehrlich zu sein, Sie, du hast hier eine Frage gestellt, die wieder eigentlich ein Thema wäre für eine eigene Sendung, ähm, wo wir wirklich mal über Instagram reden und wie du und ich Instagram einschätzen. Und was da quasi die, die richtige Herangehensweise unserer Meinung nach für Timeline, Story, wie geht man davor? Was können ist der wir gerne
1: nächsten, Können wir gerne festhalten für nächsten Mittwoch, dass wir über das Thema äh, Timeline oder Story bei Instagram sprechen und vielleicht auch so über das perfekte Posting und was dazugehört und was relevant ist einfach.
0: Also. Ja, ja. Dave. Ey, hast du das mit Dings mitbekommen? Hier, wer ist gestorben? Ähm, Eric Morillo oder was, ne? Ja. Hat krass, das. ja. Weiß man schon, was da passiert ist? Nee, ich habe auch irgendwie versucht zu, zu
1: recherchieren, aber ich habe leider nicht rausbekommen, was da passiert ist.
0: Ja, krass. Das ist so einer von den Jungs. Ich bin ja öfter hier auf Ibiza wegen, Sollte soll -Sol diese Geschichten da äh, auflegen und so. Und da gibt es so drei, vier so Klassiknamen, die siehst du jedes Jahr. Und ansonsten ja. ist da viel Bewegung in den DJs so. Ähm, mittlerweile ist da auch Reggaeton voll groß, ne? Das ist ziemlich krass. Ja, mhm. da legt ja jeder auf, Alter. Also wirklich, das sind, Bro, da ist von Daddy Yankee über Bad Bunny bis Ozuna, J barwin da ist jeder einmal durch. Aber ähm, bei den Elektro-Typen siehst du halt so drei, vier, fünf Namen einfach immer konstant. Und Morillo ist halt einer von den Namen. Sven Feit ist da immer irgendwie mit einer Veranstaltung von coco ja, ja, Und was du auf jeden Fall auch immer siehst, ist Karl Cox eigentlich, obwohl ich nicht weiß, ob da noch ein Wrestler nach dem Cox, ja. Aber ähm, ja, keine Ahnung Alter, ist auf jeden Fall auch einer von den richtig, richtig großen Jungs Mich hat heute auch einer gebeten, ob wir vielleicht mal so wie letzte Woche über DJ Kellett, was ich in der Story gemacht habe, die Geschichte von DJ Snake erzählen könnten ähm, Ich kenne von DJ Snake einfach leider zu wenig, ich habe da zu wenige Insights, ich habe den nicht auf dem Schirm gehabt, bevor turned Down For What rauskam ähm, okay. Kennst du da irgendwas? Nee, leider nicht, also da wärst du jetzt der Mann
1: gewesen, der vielleicht ein paar Informationen hat <lacht> äh, Leider nicht haben wir noch eine wichtige Frage, weil ich glaube, wir haben nur noch zwei Minuten und ähm, dann ist die Stunde auch schon wieder rum. Gibt es da noch irgendwas, über das wir reden könnten so in den Fragen?
0: So, die ist geil, SoulRocker will wissen, was machen wir <lacht> nur an Silvester. Ja, da stoßen wir an. <lacht> Ey, Ganz ehrlich, die Frage habe ich mich noch gar nicht gefragt.
1: Stimmt. Ähm... Um, ich glaube, auch wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten 10, 15 Jahre, gibt es wirklich kein Silvester, wo ich irgendwie morgens um neun aufgestanden bin. Eher, wo ich irgendwie morgens um
0: neun ins Bett bin.
1: Also, ja, aber so ein,
0: so ein privates Silvester habe ich sehr, sehr lange nicht gefeiert.
1: Ich auch nicht. Und
0: ich will jetzt nicht Miesmut hier verbreiten, aber ganz ehrlich, so 99 Prozent wird am 1. Januar die Clubs nicht aufmachen. Also, das ist wahrscheinlich durch. Ähm, also, ich habe keine Ahnung, was wir an Silvester machen. Ich glaube, da müssen wir uns was Cooles einfallen. Lass doch
1: mal drüber nach und äh, vielleicht äh, können wir irgendwie ja, Privatparty in der Red Academy.
0: So, Bro, ich würde sagen, heute denken wir mal dran. DJ Pyro out of the box kommt jetzt um neun. Unter anderem mit dem Chef vom Ego Club, äh, Hamed. Ich gehe noch, die... ja, geh noch einmal in die Frage hier rein. Ähm, und gucke, was noch alles drin ist. Hier ist noch eine DJ-Agentur-Frage, aber ich glaube, das müssen wir echt mal anders durchgehen. Ähm, hier, das schreibt jetzt noch hier die Lehrer, genau. Ein Talk über die größten Mogule in der Musikindustrie. Ähm, Sehr gerne. Bro, DJ Snake ist für mich kein Mogul in der DJ-Industrie oder in der Industrie an sich, sondern es ist so ein Puff Daddy und die Jungs hinter, hinter DJ Snake sind halt krank. Ich habe das schon mal erwähnt, der Ex-Manager von Puff Daddy ist der Manager von DJ Snack, unter anderem, der zwei, drei Manager. Das sind halt so Typen, die machen auch noch hier Marshmallow und so ein Kram, also das ist riesen, riesen Kram so. Ja, kann das Aber das können wir auch gerne mal angeben, wenn euch so was interessiert, da mal einfach so zehn große Jungs durchgehen. Ich weiß nicht, wie man das als Titel irgendwie, wir haben immer das Problem mit diesem Titel, den finden müssen, der da auf dem, auf dem Ding steht, Ne, wie heißt Boten, es, auf dem Flyer. Boten, Boten, ja, ja. Gut. Anyway, Jungs, ich danke euch fürs Zuschauen. Eine Stunde vorbei. Geht zu DJ Pyro. Äh, da gehe ich jetzt auch hin. Mach ich auch, Digga. Ins... Bis nächste Woche, Ray. Ich danke dir. Alle danken fürs Zuschauen. Ich Bis nächste mach's Woche. Gut. Peace.